1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه هو من جملة أحاديث المسعى الخفين لأن النساء رحمه الله عقد ترجمة وهي باب المسعى الخفين فأورد فيه جملة من الأحاديث تدل على المسعى الخفين وقد مر بعض تلك الأحاديث في الدرس الفائت وهذا الذي معنا هو أول الأحاديث المتبقية من هذا الباب والنساء رحمه الله ذكر جملة من الأبواب في المسعى الخفين فذكر بابا مطلقا وهو باب مسح الخفين وهو يشمل المسح مطلقا يعني في الحضر والسفر ثم ذكر ترجمة تتعلق بالمسح للمسافر ثم ترجمة تتعلق بالمسح للمقيم وهذه الترجمة الأولى من تلك التراجم هي مطلقة تشمل المسافر والمقيم وهذا الحديث الذي هو حديث أسامة بن زيد يدل على المسح للمقيم لأن ظاهره ظاهره أنه كان في الحضر لأن قوله أنه دخل الأسواق وهو مكان في المدينة وكان هو بلال فسأل أسامة بن زيد بلال رضي الله تعالى عنهما ما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه قضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه ثم توضأ ومسح على خفيه ومحل الشاهد قوله مسح على خفيه لكن قوله إنه دخل الأسواق هو بلال يشعر بأن هذا المسح إنما هو في حال الحضر إنما هو في حال الحضر ويدل والحديث يدلنا ايضا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفه السنن والسؤال عن افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه عليه الصلاه والسلام لان اسامه سال بلالا لان اسامه رضي الله عنه سال بلال رضي الله عنه عن الذي صنعه رسول الله عليه الصلاه والسلام فبين انه توضا ومسح على خفيه ثم صلى يعني معناه أنه بعدما بعدما قضى حاجته توضأ ومسح على الخفين ثم صلى يعني ولم ينزع الخفين عندما قضى حاجته بل مسح عليهما وقد ذكرت في الدرس الفائت أن المسح أحاديث المسح كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغت حد التواتر وقيل إنها جاءت عن نحو سبعين صحابيا وفيهم العشرة هم بشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه فأحاديث المسحة وفين متواترة جاءت عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم سبق أن مر ذكره فيما مضى وقد وقد جمع هنا بين اسمه وكنيته ولقبه. قد ذكرت في مضى أنه أورده بالاسم والنسب دون اللقب وأما هنا فقد جمع بين الاسم واللقب لأنه عبد الرحمن بن إبراهيم ولقبه دحيم يلقب دحيم فهو جمع بين الاسم والنسبة وبين اللقب حيث قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وذكرت فيما مضى ان الالقاب احيانا تكون ماخوذه من الاسماء لان دحيما ماخوذه من عبد الرحمن ومثل ذلك عبدان من عبد الله وعباد من عبد الله وغير ذلك من الالقاب التي تؤخذ من الاسماء فان دحي فان دحيما لقب ماخوذ من عبد الرحمن لقب ماخوذ من عبد الرحمن وهنا جمع بين الاسم واللقب وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة القابل المحدثين هي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن ان أنه إذا ذكر بالاسم غير من ذكر في اللقب لو ذكر في اللقب ومعرفة الألقاب وأن هذا اللقب اللقب لقب لفلان يجعل الإنسان لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر في موضع باسمه وفي موضع بلقابه وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هذا ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه أربعة خرجوا حديثه البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه أما سليمان بن داوود أما سليمان بن داوود فقد أيضا مر ذكره في فيما مضى وهو مصري خرج حديثه أبو داوود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن نافع عن ابن عن ابن نافع عبد الرحمن و... و... وسليمان عن ابن نافع عن ابن نافع وإبن نافع عن ابن
0: نافع
1: نعم هو عبد الله بن نافع ابن أبي نافع الصاعر عبد الله ابن نافع ابن أبي نافع الصائغ وهو وهو ثقة في حديثه لين وقد خرج له أبو داوود وخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن من؟ عن داوود بن قيس عن داوود بن قيس عن داوود بن قيس بن داوود بن قيس هو الفرا الدباغ وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن زيد بن اسلم وقد مر ذكره وهو احد الثقات وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن عطاء بن يسار وهو ايضا قد مر وحديثه وهو ثقة خرج حديثه ايضا اصحاب الكتب السته. عن عن اسامه بن زيد صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحبه هو منحبه حب رسول الله عليه الصلاه والسلام ومنحبه وهو آه وهو الذي امره الرسول عليه الصلاه والسلام وتوفي رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم امضى ابو بكر الصديق رضي الله عنه امارته و وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وله 128 حديثا اتفق انفرد البخاري ومسلم في كل منها بحديثين كل منهما انفرد بحديثين البخاري انفرد بحديثين ومسلم انفرد بحديثين وجملة أحاديثه مائة وثمانية وعشرون حديثا. اتفق على خمسة عشر وانفرد كل منهما بحديثين. مائة وثمانية حديثا اتفق على خمسة عشر وانفرد كل منهما بحديثين. وإذا فهذا الاسناد آآ آآ زيد بن أسلم. وعبد الرحمن وعطاء بن يسار واسامه بن زيد هؤلاء الثلاثه كل منهم خرج حديثه واصحاب الكتب السته اما الاول اما الباقون وهم الذين في اول الاسناد فانه لم يحصل الاتفاق على تخريج حديثهم لان عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم خرج له اربعه وهم البخاري وابو داود والنسائي وال وسليمان بن داود خرج له ابو داود والنسائي وابن نافع خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه وداود بن قيس خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن المسكين قراءه عليه وانا اسمع له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين
1: ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو أحد الستة أصحاب الشورى و أن الرسول سلم مسح على الخفين أن رسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين فهو من جملة الأحاديث الكثيرة عن عدد كبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم الدالة على المسح على الخفين ويسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سليمان بن داود والحارث المسكين قراءة عليه وأنا اسمع اللفظ له وسلمان بن داود هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي، ومثله الحارث المسكين فهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا وقد سبق أن مر ذكره ويقول النسائي قراءة عليه وأنا اسمع اللفظ له وهذه طريقة النسائي أنه إذا ذكر الحارث المسكين ومعه غيره يجعل الحارث المسكين هو الثاني ثم يقول قراءه عليه وانا اسمع اللفظ له هذا هو الغالب على طريقه النسائي انه اذا روى الحديث عن شيخين احدهما الحارث المسكين يجعل الحارث المسكين هو الثاني ويقول واللفظ له واللفظ له اي للحارث المسكين وكل منهما ثقه اي ابو سليمان بن داوود المصري والحارث المسكين المصري كل منهما ثقة وكل منهما خرج له ابو داود والنسائي وكل منهما خرج له ابو داود والنسائي فقط ولم يخرج لهما الشيخان ولا الترمذي ولم يخرج لهما ولم يخرج له ولا لم الشيخان ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا ابن ماجه وانما ابو داود والنسائي فقط هؤلاء هم الذين خرجوا لهما عن, عن ابن وهب وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري الذي مر ذكره مرارا وهو احد الثقات وهو وهو محدث فقيه ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث وعمرو بن الحارث هو ايضا المصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كما مر ذكر ابن وهب عن, عن ابي النضر وابو النضر هو سالم بن ابي اميه المدني سالم ابن ابي اميه المدني وهو ثقة ثبت حديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: أيوة عن ابي
1: سلمة عن ابي سلمة وهو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره مراراً، بل قد مر ذكره في أول حديث عند النسائي، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وذكرت مراراً أنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة، وذكرت أن في أحد الأقوال أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وفي أحدها أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن وفي أحدها أنه سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي ابن الصحابي الذي هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره مرارا يروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لهم الأمر أمر تولية واحد منهم إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم و وكان قد ولاه على الكوفة وقد عزله منها لما قد خشي أن يحصل من الفتنة بينه وبينها الكوفة ثم إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر لما جعل الأمر شورى بيّن أن بيّن فضل سعد بن أبي وقاص وانه ما عزله من عجز ولا خيانه وانما وقال فان فان اصابت الاماره سعدا فذاك والا فليستشره من امر فاني لم اعزله من عجز ولا خيانه لان على عزله من الكوفه فيما مضى وان السبب في ذلك ما خشي ان يحصل من الفتنه بينه وبينهم وقال انه لم يعزل لم يعزله من عجز ولا خيانة وإنما عزله رضي الله عنه لما خشي أن يحصل بينه وبينهم من الفتنة فهو لم ينسى أن ينبه على فضله وأن يبين أن عزله لا لا ينبغي أن يؤثر على اختياره فقال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلا فليستشره أو فليستعن به من أمر فإني لم عزله عن عز ولا خيانة رضي الله تعالى عن عمر وعن سعد وعن الصحابة أجمعين وهو الذي تولى أو قاد الجيوش لقتال الفرس ولفتح بلادهم وهو الذي فتحت على يديه بلاد كسرى وأخذت كنوز كنوز كسرى وأرسلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقسمها في هذه المدينة رضي الله تعالى عن عمر وعن سعد وعن الصحابة أجمعين وهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي وعبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص ثم أيضا فيه رواية أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ايش الاسناد ابو ابو النظر وايش معه؟ عمر
0: بن خالد
1: ابي لا وفيه اثنان من التابعين وفيه تابعيان يروي بعضهما عن بعض ففيه صحابي فهو روايه صحابي عن صحابي وروايه تابعي عن تابعي فالصحابي عن الصحابي عبد الله بن عمر عن سعد بن ابو وقاص والتابعي عن التابعي أبو النظر عن ابي سلمه روايه أبو النضر عن ابي سلمه لا.
0: أخطرنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن ابي النضر عن ابي سلمة عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه قال بالمسح على القفبين انه لا بأس به.
1: ثم اورد النسائي حديث سعد بن ابي وقاص من طريق اخرى وهو من رواية ابي سلمة عن سعد لان الطريقة الاولى التي قبلها عن ابي سلمه عن, عن ابن عمر عن سعد. والطريقه الثانيه عن ابي سلمه عن سعد رأسا. يعني معناه انه من روايه تابعي عن صحابي. وذاك الذي قبله صحابي عن صحابي. ومن المعلوم ان مثل هذا يُحمل على ان ابا سلمه سمعه من عبد الله بن عمر عن سعد ثم لقي سعدا ورواه عنه مباشره فيكون رواه على الوجهين على كون, كون بينه وبين سعد واسطه وعلى كونه ليس بينه وبينه واسطه وهذا كثيرا ما ياتي في الاحاديث وفي الاسانيد ان يكون الراوي يرويه عن شخص بواسطه ثم يلقى ذلك الشخص المروي عنه فيروي عنه مباشره فيكون رواه على الحالين على الحاله التي فيها واسطه بينه وبينه وعلى الحاله التي لا واسطه بينه بين بينه وبينه. واسناد الحديث ايش يقول؟ ان ان سعد بن الوقاص رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال في المسعى على لا باس به. لا باس به وكان هذا روايه بالمعنى. يعني كان هذا اللفظ روايه بالمعنى. واضافه ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رخصة وأن المسح على الخفين رخصة لما في نزع لما في نزعهما عند الوضوء من المشقة فرخص فرخص للناس أن يمسحوا عليهما وألا يحتاج الأمر إلى نزعهما وغسلهما بل رخص لهم أن يمسحوا عليهما وإسناد الحديث يقول أن سيخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وهو أحد الثقات الذين حديثهم عند أصحاب الكتب الستة عن عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش وهو ثقة فقيه إمام في المغازي يقال إن 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 مغازيه أصح المغازي أصح المغازي مغازي موسى بن عقبة هذا فهو ثقة ثقة فقيه إمام في المغازي كما قال ذلك الحافظ بن حجر بل إنه قال في فتح الباري إن إن مغازي أصح المغازي الذي هو موسى ابن عقبة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديث موسى بن عقبة عند أصحاب الكتب الستة عن أبي النظر وهو الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا وهو سالم ابن أبي أمية المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن, عن أبي بسلامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا أيضا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ويروي أبو سلمة عن سعد بن أبي وقاص مباشرة وسعد بن أبي وقاص حديثه عند أصحاب الكتب الستة وإذا فهؤلاء الرجال في الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة وكلهم يقال لهم ثقات إلا سعد بن أبي وقاص فهو لا يحتاج إلى أن يقال فيه لا يحتاج إلى أن يوصف بوصف أشرف وأفضل من أن يقال إنه صحابي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد في مع كونه صحابي أن يكون من, آآ أفاضل من, من خيار الصحابة ومن المقدمين في الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنه رضي الله تعالى عن عن الصحابه اجمعين. واذا فجميع الرجال من رجال الكتب السته وجميع الرجال دون الصحابي كلهم من الثقات. نعم.
0: قال اخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبه فأخرجهما من أسفل الجبه فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا
1: ثم أورد النسائي حديث المغيره بن شعبه وهو حديث تكرر في قضية او في قصة كونه كان معه في غزوة تبوك وأنه كان في في الجيش فالرسول صلى الله عليه وسلم قرع ظهره بعصاه ثم عدل وعدل معه وقضى حاجته ثم انه صب عليه الماء وتوضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه جبة شامية ثم انه أراد لما جاء عند غسل اليدين أراد أن يخرج ذراعيه فضاقت أكمام الجبة فلم يتمكن من إخراج الذراعين لغسلهما فأخرج يديه من تحت الجبة ثم غسل ذراعيه وتوضع وغسل ذراعيه ومسح رأسه على خفيه وفي هذا الحديث قال ثم صلى بنا ثم صلى بنا والحديث والطرق المتعددة التي جاءت تدل على انهم لحقوا بالجيش وان الرسول صلى الله عليه وسلم تاخر وان وانهم قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معه وصلى معه الركعه الاخيره ثم لما سلم عبد الرحمن قام هو المغيره بن شعبه وقضى وقضى الركعه التي سبق بها الاحاديث والطرق كلها تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اماما وانما كان ماموما في هذه القضيه وهنا قال ثم صلى بنا وهنا قال ثم صلى بنا فيظهر ان هذه غير محفوظه لانها مخالفه للروايات الكثيره الكثيره التي تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم في ذلك الوقت وانما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد سبق رسول الله صلى الله وسلم ومعه المغيرة بن شعبة بركعة من الصلاة أي صلاة الفجر فقوله صلى بنا كلمة بنا يعني ثم ثم صلى تستقيم يعني بذلك الوضوء لكنه صلى إماما لكن الإشكال في قوله صلى بنا فإنه صلى بنا لكن لما كانت القصة مخرجها واحد و. يعني موضوعها واحد دل على ان هذا هذه اللفظه غير محفوظه والمحفوظ ما جاء في الطرق المتعدده من ان الرسول صلى الله عليه وسلم صار ماموما وليس اماما وانما الامام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن عنه وعن الصحابه اجمعين واسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن خشرم وعلي بن خشرم هو المروزي وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه أبو داوو مسلم خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي وهو من المعمرين يعني يقال أنه قارب المئة وقد جاء عنه أنه قال سمت ثمانية وثمانين رمضان سمت ثمانية وثمانين رمضان يعني معناه يدل على على أنه معمر وأنه صام ثمانية وثمانين رمضان وقد تكون هذه كلها بعد البلوغ وقد يكون بعضها قبل البلوغ لكن جملة ما ذكر أنه صامه ثمانية وثمانين رمضانا وهذا يدل على كونه من المعمرين آه عن من؟ عيسى عن عيسى وعيسى هو آه ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو أخو إسرائيل أخو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وأنه يأتي كثيرا بلقبه وأحيانا يأتي ذكره باسمه نعم عن مسلم ومسلم هو بن صبيح مسلم هو بن صبيح الكوفي الهمداني ال 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 الكوفي المعروف بأبي الضحى كنيته ابو الضحى وهو مشهور بكنيته وكثيرا ما ياتي بلا سنين ابو الضحى لا يذكر اسمه وهو واحيانا ياتي باسمه كما هنا مسلم ابن صبيح وكثيرا ما ياتي بكنيته ابو الضحى فهو مشهور بكنيته وياتي بكنيته وياتي باسمه وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو ثقه حديثه عند أصحاب الكتب الستة أما مسروق. سروقه من الأجدع وقد مر ذكره مرارا, مراراً وهو ثقة, آآ ثقة فقيه عابد مخضرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وقد مر ذكره مرارا
0: قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ما فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوطأ ومسح على الكتفين
1: ثم اورد النسائي حديث المغيره بن شعبه من طريق اخرى وفيه انه وهو قد مر مرارا وفيه انه الرسول قضى حاجته ومعه إداوة من ماء في بعض بعض الروايات مطهره وفي بعضها سطيحه يعني جاءت تلك ذلك الوعاء بألفاظ متعدده وأنه سكب على رسول الله عليه وسلم وتوضأ ومسح على خفيه وهنا في هذه الرواية قال حتى إيش العبارة حتى
0: فرغ من حاجته إيش قبلها قال أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ما فصب عليه حتى فرغ من حاجته
1: فصب عليه حتى فرغ من حاجته حتى هذه غير مستقيمة في هذا المو يعني هنا وفي سنه الكبرى للنساء حين فرغ من حاجته حين فرغ من حاجته وهذه المطابقه لل المطابقه لما لما تقدم من الروايات انه فرغ من حاجته ثم صب عليه ثم صب عليه الماء وتوضا فحتى هذه يعني يبدو انها مصح محرفه عن حين وحين والروايه في السنه الكبرى حين يعني آه حين فرغ من حاجته حين فرغ من حاجته فتكون حتى هنا مصحفه محرب عنها لان حتى وحين قريبه في الشكل وقريبه في الرسم والتصحيف قريب وحتى هنا لا معنى لها ما تستقيم حتى فر صب عليه حتى فرغ من حاجته صب عليه حين فرغ من حاجته صب عليه حين فرغ من حاجته وهي المطابقه للروايات المتقدمه فاذا ما في السنن الكبرى آه هو الواضح وهو المطابق لما تقدم وحتى لا تستقيم هنا وهي وهي يعني يبدو انما هنا فيه تحريف وان الصواب وان اللفظ هو ما جاء في السنن الكبرى من التعبير بحين وليس بحتى آه ويش هذا الحديث؟ ايوه عن عن ليس بن يقول أن أخبرنا قتيبة من سعيد وهو شيخه الذي روى عنه مرارا وتكرارا وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة ويروي عن الليث بن سعد والليث بن سعد محدث فقيه وهو مصري وحديثه وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة كما مر ذكر ذلك عن يحيى عن يحيى وهو بن سعيد وهو وهو بن سعيد الأنصاري يحيى هو بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عروة بن المغيرة وهو يكنى بأبي يعفور وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر ذكره عن عن... عن أبيه المغيرة بن شعبة الذي مر في الأحاديث الماضية كثيرا وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الأنصاري عن عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروه ابن المغيره بن شعبه فهؤلاء اربعه من التابعين يروي بعضهم عن بعض في هذا الاسناد اه انتهى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين